0: 现在收听的是十八。其实我们都不想长大。各位听众朋友们，晚上好，欢迎收听今天的《Starry Starry Night》。2020年的下半年第一天，你们都过得还好吗？今天是幸运的呢。还是很衰的过完这一天，时间过得超级快，然后感觉上一秒你还跨年而已，然后你就已经到了下半年了，就过不久你可能就要再跨一次年，然后你又要再长一岁。上半年的我们，不论是全人类所面临到的新冠病毒。也好，又或者是说你个人做了很多自己的突破，你面对到很多的挑战，你一个一个的打掉他们。我们都是战战兢兢的在过这个日子嘛，其实可以这么说。那就先说辛苦你们了，然后谢谢谢谢自己说，说为了生活，为了生命，为了身边的人，一直的努力生活下去。我觉得听起来很哲学啦，但是我可能上个礼拜我看了那个做工的人，我想有兴趣的人，或者是说对于台湾的文化，或者是台湾的人的一些个性习性，可以在这个电视剧中看到很多很多那个毅力，又或者是说这个主角把自己的生命其实活得很有价值，对我而言。呃，他的职业，因为他就是在讲做工的人，他就是像那种工头，在台湾的社会里面，会觉得说这种是辛苦工作，这就是劳力付出，然后没有什么成就等等等，都会有一些这样的刻板印象。但是我在看完这部电视剧之后，反而得到的是很多对这个职业的一种尊敬，还有。其实他把自己的生命不只是影响自己而已，他还影响了身边所有人。我当然不能当什么影评啦，但是我觉得主角在自己的生命中，除了对于自己的生命有所坚持以外，他还带了很多欢乐给别人。然后这个是我觉得非常的感人的，就是、身边的人最后其实都记得他的好，这样子。那我也不暴雷，我刚刚差点暴雷了，<笑>所以呢，就是有兴趣的人可以去看啦。然后拉回来，<笑>有点离题了。怎么说呢？呃，我的 podcast 第一个 s t o r y Starry Night， 那时候带大家一起练习幸福，练习感恩。那么很久没有一起来练习什么了，想要跟大家一起。练习自信心这件事情，我觉得呢，人如果你硬要分的话，硬要给他分类，大致上，我觉得关于自信心有三种。第一种就是天生有自信，他站出来就有一种气场，他从小到大都是这样，他可能不在乎别人，他就很做自己，然后很。对自己很有想法，然后也愿意表达，愿意去表现，也不会过于傲人或是过于骄傲。他就是循着他自己的步调走。那这一种人，当然就是你会很崇拜他，很羡慕他。就我自己本人就是很崇拜或很佩服这一群人。那也有一种人，就是个性比较胆怯一点。比较怯生生，会害怕去面对一些困难或困境，会去退缩。可是他不断地训练自己，到一个有自信心的境界。这种人就是典型，我非常佩服的。还有一种人，他就是其实小时候他是很有自信心的。那在未来经历过社会的洗练之后，又或者是说他吐锤，他撞墙，他。面对到的很多打击，他的一些困难或困境，导致他开始削弱自己的自信心，开始不相信自己。我相信大部分的人都是最后者。为什么这么说呢？想要跟你们分享一个小故事。两三年前，我印象很深刻，然后我也没有在掰，我也没有在胡来，然后那时候我还拍了一张照片。两三年前，我在。嗯，一个街头上，然后看了一场街头表演，大家就围成一圈嘛，就像您平常看街头表演那样，中间有个表演者，那表演者都会跟观众互动嘛。有时候，当初表演者就问台下的观众说，有没有人愿意上来，然后跟我互动，跟我玩，这样子，不管大人小孩。结果，表演者问完的那一刻，清一色的全部都是小孩子举手。是大部分在场的小孩都想要尝试这件事情，年龄也不限啊，有那种四五岁的，然后六七岁的，就我眼睛看下来，觉得他们应该是三四岁、四五岁、六七岁这样子。就那些小孩都有举手大部分的表演者就挑了一个小男孩，他就上去了，就问他说：“你会翻跟斗吗？”然后他就翻了一只给他看，表演者翻了一只给他看，结果。小朋友也就也翻了一次，当然动作不是很漂亮啊，也不是很完美，也不是像表演者那样的让人惊艳。可是小朋友就做了，然后看起来有点笨拙，但是他很努力的去尝试这一件事情。我当下就觉得说，哇，小朋友真的是无所畏惧、欸。然后我们小时候应该也是那样。只是我们经历过太多事情之后就退缩了，就不敢，会怕别人觉得我怎么样。我们很多时候长大丧失自信心这件事情，都是把自己的想法加注在呃别人怎么想我这件事情。我不知道你们会不会，但我个人就是，我现在是拿个人的经验在和大家分享。有时候呢，你可能在一堂演讲上。其实你很想问问题，又或者是说今天台上的讲者，然后他就说，呃，有没有人想要回答我的问题？其实你知道答案，但你都不举手。一方面有些人是懒，一方面是你不敢。我就是不敢的那个，就是我就是俗辣。<笑>有些人就是你不敢嘛？那为什么不敢呢？你是怕什么？你在怕别人怎么看你吗？或者是说你不喜欢被大家？注视的那种感觉吗？我不知道，但我觉得有一部分我是怕别人怎么看我。应该是说，大部分的时候，我是在想，别人会不会觉得我很奇怪？我干嘛举手？别人会不会觉得说我怎么样的？我怎么样？但是干别人屁事啊！讲难听一点，就是干别人屁事啊！我觉得我们很常会有这样子的情绪，是因为自信跟自傲。自信跟自傲只有一线之隔，那我觉得他们的差别在于，你会不会拿你的自信心加注变成鄙视别人这件事？你会不会去嘲笑那些做不到，或是你心中认知觉得他们不厉害的人，然后进而把自己垫高，去衬托你自己的自信？那个对我而言叫自傲。可是自信这个东西呢，它比较像是。我身上散发出一种相信自己的气息，同时也可以去感染身边的很多人，不管是欢乐也好，又或者是说，呃，传递某一些正能量的气息都好，在不去鄙视或去不去看不起别人的状态下，对我而言，那个都叫做自信心。那么，找到自信心这件事情，我们现在就来做个小练习吧。上一次是练习幸福，我们用一天写下三件感恩的事嘛。这一次呢，想要跟大家练习如何给自己自信心。我觉得，在我个人而言，对于给自己自信心这件事情，第一个步骤就是先正视你自己的缺点跟问题。你到底为什么不相信自己？又或者是说你在害怕什么？就像是一个绳结，你先去找那个结，然后把它解开之后，你就可以变成一条柔韧的线，你可以变成一个有韧性的东西，然后自由自在地去穿梭，面对很多问题。第一个要件就是找出你自己的缺点，或是找出你自己的问题所在。像当初我拿我考学测的例子为例好了。当初呢，我考学测的时候，我一直觉得自己很像打肿脸充胖子，就是每天。在洗脑自己说你自己：“你要相信自己，你要相信自己，你要相信自己。”然后站在镜子前面，跟自己加油打气说：“你一定可以的，你一定可以的。”可是心里就很像是你在拿那个话来掩饰自己内心的不安或是畏惧等等的。你就一直告诉自,自己说：“做得到，我做得到。”但其实你心里超级怕，你超级错，我到底在错什么？我就是怕失败。<笑>我对这件事是一个非常危险的事情。但为什么会怕失败？有一部分的原因是因为，可能国中升高中那个阶段影响了我现在高中要考大学，我怕失败。你现在所害怕的，或者是说你怕别人怎么看你吗？因为像我认识的某些人，他可能会畏惧，说他可能没有自信的原因，是因为他。去畏惧别人对他的一些舆论、一些看法，又或者是说他曾经被重伤过，他曾经被恶意重伤过，像这种是他的不安的来源。那怎么去克服它？在我个人的看法里，就是这是我自己个人的方法，当然不适用于每个人身上嘛。我自己的话，当初走出怕失败这件事情，就是不断的失败，然后。让它变成一种惯性。当初写题本的时候，我是每一篇都很烂，你也就说啊，你最烂不过就到这里了。跟大家分享一个小 paper， 我当初在写，呃，忘记什么，英文还是数学？然后我那时候心情非常的差，因为怎么写那个分数就是停在那边，结果我就跟我妈讲。结果我妈看到我每一天都活得像丧尸一样，她就说：“她以前也这样，可是她弄一种不同的方式，她让自己的改题本的方式改变，她弄加分的方式，不要弄扣分的方式。她觉得扣分就是在重挫自己的自信心，所以她用一种形式去增进自己的自信心。假如说今天是加五十三好了，然后明天变五十四的时候，你就很开心，因为她也是正的。”听起来很荒谬，但我想，那种那是一种视觉上给自己一种正能量的行为。还有一部分是像，我不知道你们知不知道，日本他们改作业的时候是圈圈，只要一个题目他们答对，就会在上面画一个圈。如果你看到很多圈圈，你就会开心，反而不会是那么多的叉叉。那就是一种视觉上带来的效果吧。我之前试了一阵子，其实。作用力还蛮大的。你看到你今天圈了十个的时候，而不是圈九个的时候，你会有点开心。可是你今天看到一个叉叉，两个叉叉，三个叉叉，心情不就很糟吗？我不知道，我不知道别人怎么会看这种改作业的方式，或是改题本的方式，但对我而言是非常有效的。这是我在当初克服，嗯、呃，怕失败这一件事情。如果说面对挑战的话，其实。我觉得面对挑战的自信心，比较像是平时的生活经验累积。像以，因为我是吉他社嘛，然后一开始在表演的时候，我第一次表演非常的紧张，然后非常没有自信。当时我妈录我表演的时候，她就告诉我说：“你的眼睛为什么要一直看地板？”然后。在练习的时候，同学也有跟我说，你的眼神、你的动作非常的僵硬，非常的不自然。可能是因为我害怕那个感觉，就是很不自在，大家一直看着你那种感觉超怪的，就是有点尴尬，然后浑身觉得不对劲等等。可是后来我就开始。去享受那个感觉会比较自然一点，当然不敢完全保证说我做得很好，但我怎么克服，就是不断的练习，不断的尝试，然后在每一次的练习之前，都把自己想象成你站在舞台上的样子，就很像你考试的时候，你要把自己呃想象成你在考场的那个状态，那当。真正站到舞台上，你真正站在考场里面，你真正坐在那个桌子前面的时候，你反而要放松自己，给自己最大、最无比巨大的信心，然后告诉自己说：“你一定做得到。”所以下半年，嗯，我觉得自信心第一个要件就是找到你的缺点跟你的问题点。那我希望大家都可以找到自己的方法去相信自己。第一件事情就是，你一定要找到你自己的问题出在哪里，绳子的结到底跑到哪里去了。找到它，你就有方法去解决它。如果找不到方法的话，或者是说你需要一些意见或是想法的话呢，也欢迎到匿名留言的地方告诉我。不介意的话，当然可以，请大家一起帮你寻求方法，给你不同的意见。但是我想说的一件事情就是，在你面对问题之前，自己一定要先深思熟虑过，而不是先接收别人的想法跟意见，因为那个东西会不是你的。虽然你可以截取每一个人一些讯息。但我想，我们自己都要练练就一个，先对自己的问题或是对自己的想法有一个基本的了解，或者是说了解自己内心的声音是什么，或是训练自己有这种声音，而不是一味的接收别人的讯息。这是要给大家的一些小提醒，因为我觉得个人意识是一件还蛮重要的事情。那。下半年呢，不知道你们有没有什么计划，或是对自己有什么期许？我们在做一个对于所有来宾都有的一个特别计划，连来宾自己都不知道的一个计划。那听到这个 podcast 的听众们，你们可以在匿名留言的地方说你是谁，然后对于下半年的期许是什么。这是我们的其中一个秘密企划，只有团队的人知道哦。所以，如果你有兴趣参与这个企划的话，也许之后有机会，你可以听到自己的一些想法，跟你当初对于你自己的期许是什么。先欢迎到匿名回馈的地方留言。祝大家的下半年都会有一个好的开始，也希望最终是一个完满的一年。今天的 podcast 就到这里了。如果你喜欢这个 podcast 的话呢，请按下订阅、订阅 s o u n o n 订阅 Spotify、订阅 Apple Podcast。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 s a l a r d a y 十八，打上十八，其实我们都不想长大，就可以找到我们咯。那今天就这样子咯，希望都可以帮助到大家，然后。祝大家有个好梦。